Radio Trescienza. Buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio Trescenza, un saluto anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono in podcast, utilizzano l'applicazione la Rai Play Radio. Punto it. Eh, oggi è venerdì 10 luglio, la nuova presidente dell'Association for the Advancement of Artificial Intelligence e quindi l'Associazione per lo Sviluppo dell'Intelligenza Artificiale è una scienziata italiana, si chiama Francesca Rossi, è partita da Pisa molti anni fa, ora lavora a New York e ehm, oggi parleremo con, con lei per capire quale sarà il punto focale del suo mandato da presidente ma anche avremo l'occasione di fare il punto sulle sfide non solo tecnologiche ma soprattutto culturali, sociali, etiche dell'intelligenza artificiale e visto che ogni volta che parliamo di intelligenza artificiale arrivano molti messaggi, reazioni vivaci da voi ascoltatori e ascoltatrici anche oggi vogliamo chiedervi eh, qual è dal vostro punto di vista una intelligenza artificiale che eh, può essere responsabile, positiva, quali sono gli sviluppi eh, che ritenete possano essere positivi per il futuro della nostra società. Potete dircelo sui nostri profili social Facebook o Twitter dove ci trovate come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra oppure scrivendo un sms o utilizzando Whatsapp al numero 335 56 34 296. Buongiorno a Francesca Rossi che è AI, quindi Artificial Intelligence Ethics Global Leader di eh, IBM, IBM, ricercatrice di punta all'IBM Research AI Thomas Watson Research Center di Yorktown Heights nello stato di New York e appunto eh, ne è nominata presidente dell'Associazione per lo sviluppo e l'avanzamento dell'intelligenza artificiale. Buongiorno Francesca Rossi. Buongiorno. Buongiorno. E buongiorno, proprio la ringraziamo perché è molto presto, lei si trova eh, appunto a New York e quindi sono le cinque eh, e mezza del mattino lì. Sì, sì, sì. <ride> quindi la ringraziamo particolarmente di essersi alzata Prego. così presto per essere eh, in onda con, con noi e partiamo proprio da qui, intanto dalle congratulazioni naturalmente per questa nomina, ci eh, racconta cosa vuol dire diventare presidente di questa associazione, intanto che cos'è eh, la AAAI e quindi appunto come abbiamo detto associazione per eh, l'avanzamento e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale Sì, allora questa è un'associazione eh, quindi eh, internazionale quindi a livello che globale eh, che ha come soci i ricercatori di intelligenza artificiale in tutto il mondo eh, quindi ha circa 6.000 soci eh, quindi sono tutte persone che lavorano nelle università o nei centri di ricerca di vario tipo anche in, in aziende come me ehm, che lavorano appunto per, eh, ehm, 
portare avanti insomma, le capacità dell'intelligenza artificiale, eh, quindi migliorare quello che l'intelligenza artificiale sa fare o può fare per noi, eh, insomma, per aiutarci insomma, a prendere decisioni migliori. E, questa è un'associazione che ha una storia molto lunga, inizialmente era l'associazione americana per l'intelligenza artificiale ma poi già molti anni fa è diventata l'associazione internazionale, quindi che comprende appunto ricercatori da tutto il mondo. Diciamo, il ruolo di Presidente eh, è quello di poter eh, servire questa comunità di ricercatori sparsi di tutto il mondo eh, ed aiutarli insomma, a, a, a capire, insomma, a, a supportare le loro attività di ricerca. Una delle cose che questa associazione eh, eh, organizza è una conferenza annuale eh, che... Eh, di solito si svolge in America, eh, può essere in centro America, in, in America di solito, e che eh, si svolge eh, negli ultimi anni si svolge di solito d'inverno, eh, verso gennaio, febbraio. Eh, l'ultima volta si è svolta a New York e io ero il general chair di questa conferenza. Eh, e appunto è una conferenza che eh, di solito negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente come numero di persone perché appunto l'intelligenza artificiale eh, attrae sempre più interesse da ogni punto di vista ma anche da parte dei ricercatori e aveva circa 4.000 persone che erano presenti è stata più o meno penso l'ultima conferenza di persona insomma, dove le persone in presenza. si sono incontrate <ride> sì, in presenza e copre tutte le varie discipline dell'intelligenza artificiale della ricerca in intelligenza artificiale quindi queste discipline sono tante sono diverse tra loro e quindi è molto importante questa conferenza perché è un luogo dove appunto tutti i ricercatori di queste varie discipline si incontrano adesso, il prossimo anno sarà virtualmente purtroppo, ma si incontrano e eh, scambiano le loro idee e presentano i loro risultati insomma, principali. Quindi principali. il Presidente è insieme al Consiglio Direttivo che è anche eletto, quindi eh, eh, aiutano questa comunità di ricercatori a capire come, evo- come evolve la conferenza, ma anche come evolvono tutte le altre attività che l'associazione organizza. Ecco, mi pare eh, Francesca Rossi che ci sia un forte accesso fin dalla home page del sito di questa associazione e così come nel, nel suo lavoro e nel suo ruolo e anche nel libro che abbiamo presentato eh, qui proprio a Radio Trescenza l'estate scorsa lei ha scritto il confine del futuro possiamo fidarci dell'intelligenza artificiale per Feltrinelli e, e appunto ne, ne aveva parlato eh, qui a Radio Trescenza ci sia una forte attenzione agli aspetti eh, sociali, culturali, non solo tecnologici naturalmente dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e vorrei proprio cogliere lo spunto di un collegamento molto forte con l'attualità che si vede dal sito del, dell'associazione che è la condanna eh, del razzismo e una chiamata eh, all'azione, naturalmente eh, stiamo seguendo in queste settimane tutta eh, la, la vicenda della eh, ripresa delle manifestazioni del movimento Black Lives Matter e c'è appunto una forte presa di posizione anche di questa associazione proprio per uno sviluppo di ricerca e di intelligenza artificiale che, eh, 
che, che combatta diciamo così, una, viz- una visione razzista e eh, ricca di pregiudizi eh, nella società. È così, cioè c'è effettivamente una forte consapevolezza di come la tecnologia possa anche rischiare di essere invece eh, a volte eh, portatrice di un certo pregiudizio. Lo chiamiamo bias in inglese, ne abbiamo parlato spesso anche con i nostri ascoltatori, cercare di, di trovare una, una giusta definizione di questo termine. In italiano diciamo, eh, la tecnologia può portare con sé un pregiudizio, una distorsione, una visione che non è per forza neutra. È così? Certo, c'è una grande attenzione negli ultimi anni in tutte queste attività di ricerca ehm, per gli aspetti appunto dell'impatto sulla nostra società di questa tecnologia e eh, chiaramente ehm, questo è un un interesse e un'attenzione di tipo multidisciplinare, quindi va al di là della ricerca tecnica nell'intelligenza artificiale che quindi coinvolge ricercatori in intelligenza artificiale che sanno insomma cos'è la tecnologia, quali sono i suoi limiti eccetera, ma coinvolge anche tanti altri esperti di persone più Insomma, che conoscono meglio cosa vuol dire l'impatto di una tecnologia sulla società, quindi psicologi, sociologi e inoltre anche tanti altri rappresentanti di, ehm, di tutti gli altri attori che hanno un ruolo riguardo all'uso di questa tecnologia, quindi anche non so, associazioni di eh, diritti dei consumatori o insomma, cose di altro tipo. Quindi eh, in questa attività, quindi AAAI eh, contribuisce a questa attività multidisciplinare e per esempio già tre anni fa ha deciso di iniziare una una nuova conferenza che è sempre in parallelo a quella appunto grande con eh, 4.000 persone eh, de, che è quella principale dell'associazione che è una conferenza sull'intelligenza artificiale, l'etica e la società questo è il titolo della conferenza e che appunto coinvolge discipli- persone di queste varie discipline che appunto si confrontano su questi temi ma senz'altro appunto eh, negli anni recenti si è vista sempre una maggiore attenzione da parte dei ricercatori di intelligenza artificiale a capire anche cos'è l'impatto, magari non immediato, magari più nel futuro eh, a medio termine, di, delle cose su cui loro stanno lavorando, perché non necessariamente quello che un ricercatore fa viene immediatamente messo appunto sul mercato, perché può essere una ricerca che ancora è lontana dall'essere eh, sviluppata e poi eh, insomma. Eh, usata realmente però è importante che eh, i ricercatori si fermino a pensare quello che può essere l'impatto anche a lungo termine positivo o negativo e eh, questo aspetto dell'etica chiaramente ha messo molto a cuore fa parte del mio lavoro di tutti i giorni eh, anche all'IVM ed è una cosa secondo me molto importante che viene portata avanti anche all'interno di queste associazioni eh, di ricerca um, nel caso specifico chiaramente adesso è un momento importante per quanto riguarda appunto i, i pregiudizi e le possibili discriminazioni e l'intelligenza artificiale sappiamo che può, se non, se non si sta attenti a come viene sviluppata, a come viene progettata, che può avere al suo interno dei pregiudizi che poi possono portare a delle decisioni, 
o delle, eh, da parte di questa tecnologia che, eh, o delle azioni da parte di questa tecnologia che possono portare a delle discriminazioni questo chiaramente va evitato ci sono delle soluzioni possiamo fare, mi scusi Francesca sì. Rossi possiamo fare degli esempi cosa vuol dire? perché ci arrivano già alcuni messaggi qui al 335 sì. 56 sì. 34 296 tra un po' sì. eh, ne leggeremo anche alcuni ma, ma qualcuno che ci chiede di fare degli esempi in che senso la tecnologia allora intanto il motivo per cui questa tecnologia appunto uh, può essere così creare delle discriminazioni è che appunto le, mh, ci sono delle tecniche di grande successo che sono chiamate tecniche di machine learning dove uh, il programmatore non dice esattamente alla macchina che tutti i passi che deve fare per risolvere un problema ma Uh, glielo dice tramite degli esempi in una particolare tecnica quindi glielo dice tramite degli esempi eh, e la macchina poi cerca di estrapolare da questi esempi per capire come comportarsi e risolvere quel problema per esempio se vogliamo costruire una macchina che sappia um, cioè un sistema di intelligenza artificiale che sappia decidere se accettare o meno una, propo- una richiesta di mutuo per esempio uh, in una banca quindi ha come input uh, i vari dati che eh, la richiesta insomma, di, di mutuo e deve capire se è una richiesta accettabile oppure no secondo i criteri della banca. Allora se noi eh, gli diamo come esempi di come risolvere questo problema tantissime richieste di mutuo e per ognuna gli diciamo se va accettata oppure no e se non stiamo attenti a questo insieme di esempi che gli diamo e per esempio anche senza volerlo gli diamo eh, esempi dove tutte le richieste di mutuo che vengono accettate sono tutte eh, provenienti, da, eh, non so, de, 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 degli, da, provenienti da uomini mentre invece tutte le richieste di mutuo che vengono rifiutate nei nostri esempi sono tutte provenienti da donne e magari lo facciamo anche senza volerlo, la macchina riuscirà a capire questa associazione tra il sesso della persona e se la richiesta va accettata oppure no e quindi poi la userà eh, quando gli verrà chiesto di accettare o meno una richiesta di mutuo che ancora non ha mai visto, una nuova richiesta che non fa parte di questi esempi. Quindi se non stiamo attenti per esempio a come gli diamo questi esempi per farle capire come comportarsi, eh, questi sistemi di intelligenza artificiale potrebbero estrapolare dagli esempi perché riescono a vedere dei pattern, dei legami certo. tra le varie caratteristiche che magari noi non avevamo neanche pensato, cioè non l'abbiamo fatto con una, um, una volontà appunto di inserire dei pregiudizi, ma in realtà è quello che è venuto fuori. Finiamo Quindi bisogna con, stare con molto inserire. attenti a come, si, eh, eh, a come si progettano queste macchine e fa parte del progetto anche come si collezionano questi dati, questi esempi che poi vengono dati alle macchine eh, per poter poi apprendere come comportarsi. Um, su, quindi su questo quello immagin- è uno dei motivi. Eh certo, eh, 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 immagino Francesca Rossi su questo magari torniamo tra un attimo che eh, si debba partire dall'idea di una consapevolezza anche del nostro, eh, della nostra capacità di errore nel momento in cui andiamo sia a programmare che a educare per così dire eh, la macchina vorrei però leggerle un po' di messaggi che stanno arrivando al 3355634296 ci sono naturalmente eh, come spesso accade una serie di messaggi eh, che dicono mh, che, che eh, evidenziano potenziali là 
dati negativi ma io vorrei concentrarmi eh, su quelli positivi quello era un po' il senso della nostra domanda e eh, per esempio Mariella dice possiamo sperare in un'intelligenza artificiale che ci guidi in un mondo ecologico e democratico Paola ci chiede eh, è possibile immaginare di impiegarla nella prevenzione dei danni ambientali poi ci sono invece due messaggi un po' diversi ma anche qui di eh, suggerimenti positivi mi piacciono i robot badanti già usati in Giappone dice Liala potrebbe essere interessante introdurli anche da noi ne avevamo anche parlato qui a Radio 3 Scienza e, eh, oppure l'utilizzo di eh, appunto robot o eh, intelligenza artificiale all'interno degli ospedali perché i robot non sono attaccati dai virus che invece colpiscono il corpo umano questa è Cristina da Milano e si riferisce naturalmente immaginiamo anche al fatto che eh, medici e infermieri sono stati eh, molto spesso in questi mesi eh, vittime del, del virus e della pandemia e poi c'è un messaggio via Twitter di eh, Remo che ci chiede la possibilità di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale per esempio nelle previsioni eh, meteo e quindi poi nei modelli climatici quindi ambiente e salute Francesca Rossi sono i due sì. grandi diciamo, settori in cui eh, ascoltatori e ascoltatrici ci dicono immaginiamo ci possano essere delle applicazioni già ci sono peraltro Certo, eh, ma infatti eh, eh, insomma, chiaramente le applicazioni alla salute adesso in questo momento sono nella mente insomma, della maggior parte delle persone, immagino, ma eh, ehm, in generale appunto, l'intelligenza artificiale ha già tantissime applicazioni, per esempio appunto, eh, anche nel campo della quella che si chiama la tecnologia assistiva, cioè quella che aiuta certe categorie di persone più vulnerabili o che più hanno bisogno a gestire meglio la propria quotidianità per esempio appunto per quanto riguarda gli anziani, quindi appunto l'accenno ai robot badanti a volte sono robot, a volte non sono robot, ma sono semplicemente eh, ehm, delle tecnologie che basate su sensori sparsi per la casa possono aiutare appunto una persona eh, con difficoltà eh, fisiche ma anche cognitive a gestire meglio in modo autosufficiente la propria quotidianità e quindi ce ne sono tanti di questi progetti che eh, di ricerca anche soprattutto più in Europa che in America perché appunto e in Giappone perché queste sono le società dove in questo momento ehm, la percentuale di anziani è più alta che in altre e quindi chiaramente sono molto attente a questo aspetto. Eh, per quanto riguarda la sanità appunto in questa situazione attuale della pandemia si è visto come eh, l'intelligenza artificiale appunto e in generale le tecnologie digitali eh, sono fondamentali sia per ehm, essere in grado di eh, combattere la pandemia, quindi per esempio ci sono tante attività che, ehm, eh, che usano queste tecnologie per eh, cercare di capire quali sono le molecole più promettenti per attaccare e eventualmente neutralizzare il virus, oppure eh, per ehm, eh, poter... Ehm, comunicare al meglio eh, i dati eh, eh, che tutti consultiamo online no? eh, che servono appunto poi, eh, sono molto utili per prendere eventualmente delle decisioni che hanno impatto sulla società e che devono essere appunto basate su questi dati eh, oppure eh, sì, 
qual era l'altra domanda cioè, sull'ambiente sul... ospedali, per esempio sì. dopo negli ospedali non penso che siano ancora usati almeno non l'ho sentito però certamente ci sono tante ehm, attività dove, eh, pericolose dove i robot sono già usati per esempio in situazioni di disastri o di crolli o di terremoti no? eh, eh, vengono usati dei robot eh, che anche eh, autonomi o parzialmente autonomi e anche non un robot singolo ma più robot che possono avere ruoli diversi e che si coordinano tra loro per appunto andare in eh, situazioni dove è pericoloso per le persone andare quindi tutte queste uh, um, applicazioni ci sono già ma chiaramente vanno adeguate a nuove situazioni uh, la situazione della pandemia corrente chiaramente ha tanti aspetti eh, che riguardano appunto come neutralizzare il virus, come trovare il vaccino chiaramente, ma anche come certo. appunto gestire questi dati, ma anche come aiutare eh, le aziende per esempio a ritornare ad aprire le, le, le loro attività in sicurezza, quindi eh, appunto tutto l'aspetto del contact tracing, eh, del, di, di, insomma, di capire la costruzione delle reti di contagio, di quindi la ricostruzione diciamo, esatto. delle reti di contagio di cui abbiamo parlato eh, anche nei giorni esatto, scorsi. Però anche qui è molto importante appunto anche qui eh, ancora di più in questa situazione eh, stare attenti a questi aspetti etici no? e dell'impatto ecco. sulla società perché se uno eh, chiaramente si fa prendere da questa eh, insomma, urgenza nel risolvere il problema che chiaramente è, è, è la cosa molto importante eh, però deve sapere che insomma, deve stare attento anche a questi aspetti etici e non deve eh, farsi prendere dall'idea che questi aspetti etici sono come un intralcio alla soluzione del problema ma invece eh, devono essere interpretati come una cosa che può andare di pari passo tipico esempio appunto è quello dell'attenzione eh, della alla privacy nel, negli app di contact tracing le due cose non sono in contraddizione, eh, non sono in contrasto l'una con l'altra e possono essere entrambe essere. Insomma, salvaguardate. Ecco, su questo Francesca Rossi le faccio un'ultima domanda eh, che, che deriva anche da una serie di messaggi che sono eh, arrivati e che si pone sul punto del controllo. Adesso abbiamo eh, solo qualche minuto, però eh, il tema di chi controlla questa tecnologia o delle scelte, e torniamo sul piano, è un piano di tipo etico, di, di tipo politico, eh, l'orientamento diciamo così, è quello immagino di eh, ragionare in modo molto chiaro e trasparente eh, su appunto il controllo per esempio dei dati e eh, dell'applicazione di queste tecnologie Sì, diciamo l'aspetto della trasparenza è molto importante eh, quindi per esempio anche recentemente all'IBM abbiamo rilasciato un, insomma, un pubblicato una, una, un toolkit appunto sulla trasparenza e anche molto recentemente per esempio con il gruppo di esperti eh, di intelligenza artificiale della comunità europea Uh, a, a, tra una settimana pubblicherà il suo ultimo documento che è proprio dedicato a, uh, alla, all'aspetto della trasparenza, cioè che uh, uh, insomma, bisogna uh, essere trasparenti e chiari uh, su quali sono uh, le capacità 
e i limiti e i rischi di un qualsiasi sistema di intelligenza artificiale. Quindi trasparenza non vuol dire necessariamente ehm, eh, pubblicare i dati che vengono usati certo. o l'algoritmo che viene usato perché queste sono cose chiaramente proprietarie di solito di, di chi li, li, li produce, ma vuol dire appunto eh, poter, eh, chi, chi, per chi usa la tecnologia o per chi decide di comprarla da un'altra azienda, poter capire veramente quali sono le capacità e i limiti e anche i possibili rischi legati appunto alle bias, alle discriminazioni o, le, o a altri aspetti che possono De... essere di impatto sulla società. E, Questo eh... dunque sono gli aspetti eh, chiave, chiave, Francesca Rossi, io eh, la devo salutare, ma eh, le auguriamo sì. naturalmente buon lavoro come eh, Presidente nel prossimo mandato appunto eh, alla guida dell'Associazione per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ricordiamo Francesca Rossi collegata con noi da New York, eh, Ethics Global Leader di Intelligenza Artificiale in IBM, la ringraziamo per essere stata con noi e eh, adesso, adesso passiamo invece eh, a eh, introdurre una nuova trasmissione, una nuova serie di eh, puntate eh, che partiranno domani da sabato 11 luglio qui su eh, Radio 3 alle 19, 10 conversazioni intorno alla pandemia, il titolo è la cura, a condurre queste conversazioni sarà il direttore di Radio 3 Marino Sinibaldi a cui diamo il buongiorno. Buongiorno, buongiorno, benvenuti, grazie di avermi accolto. <ride> Marino Sinibaldi, allora la cura è una eh, serie di conversazioni eh, che vuole andare un po' oltre e così leggiamo eh, il racconto quasi stile cronaca della pandemia che abbiamo dovuto tenere eh, in questi esatto, mesi. Specie, specie voi di Radio Trescenza, quindi capirei eh, che quello che abbiamo fatto è molto importante penso sia prezioso anche per i nostri ascoltatori eh, certo rimangono delle ferite delle domande in profondità che, che noi pensiamo sia bene condividere questo programma nasce appunto da questo progetto condividere una serie di ferite raccontarle e poi vedere se ci sono delle terapie naturalmente non trascureremo il piano epidemiologico virologico anche se tutto quello che voi avete fatto è stato amplissimo ma non, potremo, non possiamo trascurare che sulle vite di ognuno di noi sono, sono emerse delle novità drammatiche in qualche caso tragiche anche pensiamo alla, al numero dei morti che non è uguale nella nostra storia quindi c'è un'elaborazione collettiva che merita di essere esposta, raccontata, affidata a degli interlocutori, ogni puntata ci sarà, cominceremo con un filosofo della politica, diciamo, della, dell'etica pubblica come Sebastiano Maffettone, poi una filosofa sociologa femminista come Giorgia Serughetti e poi via via per tutta l'estate, ascolteremo voci con quali raccontare, intanto sentire cosa è successo davvero, al di là delle, eh, delle, delle, della cronaca appunto, cosa è successo in profondità, questa umanità colpita in maniera così imprevista e profonda. E poi quali cure, quali terapie possiamo adottare per, ad, per affrontare le ferite sociali, le ferite politiche, le ferite tecniche, quelle mediche, sanitarie e anche quelle psicologiche. Se a radiotrescenza la parola non spaventa, le ferite spirituali. Cioè certo, le, le, le nostre diverse dimensioni, Marino Sinibaldi. <ride> Nella presentazione del, del programma dite siamo nel frattempo, non siamo ancora nel dopo, siamo eh, nel frattempo. Questo. È un punto eh, importante certo. questo. Io mi aspetto sempre che Radio Trescenza e i vostri ospiti ci dicano davvero cosa dobbiamo aspettarci, ma noi abbiamo imparato che la caratteristica di questo tempo e anche di questa pandemia è l'imprevedibilità. Siamo in una situazione stranissima, no? con, con, certo. con 
come tra una bomba, mi vengono in mente gli londinesi tra una bomba e l'altra nazista durante la guerra, in cui non, non capisci se l'emergenza è finita o sta per ricominciare, se è uno stato di attesa con ancora ferite aperte perché il contagio continua anche se con le cifre ridotte che cominciano raccontate continua anche un po' ad aumentare comunque il numero dei morti, quindi non è affatto finita e non è detto no. che ricominci, però nel frattempo possiamo ricavare uno spazio per pensare quello che sotto le, la spinta del dramma fa, facciamo fatica insomma, a pensare un po' alla profondità di questa, di questa pandemia e delle sue conseguenze. Forse tornare anche un po' sul tema dell'essere preparati, perché questo doveva essere, l'abbiamo raccontato tante volte, un momento in cui si attuavano dei piani di, eh, di preparazione, sappiamo che così non è andata, nei, negli ultimi anni questi piani sono rimasti nei cassetti, un momento di riflessione anche su cosa significa eh, essere preparati a eh, eventi di questa portata. Sì, ma infatti Elisabetta, una delle mie categorie, quelle con le quali mi sto rivolgendo agli interlocutori, all'intellettuale che stiamo intervistando, una delle mie categorie che viene un po' contestata è quella dell'imprevedibilità, perché certo. sia quelli che la guardano dal punto di vista della natura ferita, oltraggiata, compreso l'elemento proprio del nostro rapporto con gli animali, che sembrerebbe la causa diciamo, concreta dello scatenarsi dell'epidemia, sia quelli che lo raccontano dal punto di vista più ampio, sociale e anche naturalmente ospedaliero, contestano un po' l'idea di imprevedibilità, poi naturalmente anche grazie a voi abbiamo scoperto quanti pensatori e quanti dei più importanti, non solo il celebratissimo spillover, ci mettevano in guardia da qualcosa che potevamo attenderci e lì si tratta di interrogare un altro elemento della natura umana che è questo elemento un po' che comprensibilmente diciamo, anche se non rimuove no, gli scenari e cerca di eh, adattarsi e renderli, renderli compatibili con Sempre. la vita quotidiana certo. questo è un elemento profondo per esempio che va interpellato perché che va interpellato e allora da domani, da domani sabato 11 luglio alle 19 inizia questo ciclo con Marino Sinibaldi direttore di Radio 3 che ringraziamo 10 conversazioni intorno alla pandemia la cura questo è il titolo e eh, noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza una buona giornata a tutti da Elisabetta Tola